0: Amici di Inner Games, ben ritrovati nella nostra rubrica Libri Fantastici e Dove Trovarli, la nostra versione diciamo, del Book Club, dove vi consigliamo delle letture suddivise per vari argomenti. Prima di iniziare eh, vi annuncio, eh, per chi ci sta seguendo live su Facebook, eh, YouTube e Twitch, eh, oltre a ricordarvi che potete inter- interagire live con noi, con farci domande e richieste, che da oggi anche questa rubrica sarà presente su spotify all'interno della nostra serie podcast a qualcuno piace nervi diventerà una grande famiglia di contenuti di quelli che facciamo noi per voi ecco Eh, detto questo quindi potete trovarci anche lì Eh, detto questo do benvenuto questa sera a Mauro che è con noi questa sera
1: ciao a tutti
0: e a Giulia ciao Argomento della serata. Eh, oggi portiamo letture eh, dedicate a diciamo libri tratti da una storia vera. Quindi, diciamo, argomento sicuramente penso, ovviamente lo scopriremo nel corso di questa puntata: argomento sicuramente un po' spinoso, eh, definire forse non leggero, ecco. Diciamo, di, di, diciamo così um, Se volete parto io con, uh, uh, con la mia proposta Si tratta di Un Un'anelle per sempre eh, Un libro di Luna Marina Tavernese Edito da Albatross Un libro uscito da pochi mesi E um, sinceramente l'ho portato perché comunque conosco anche personalmente l'autrice Racconta appunto della sua storia Luna è una ragazza giovane, nata nel 1994, e ha deciso di raccontare un po' la sua storia, ecco. quindi eh, immaginatela come una ragazza, eh, tra virgolette, come tutti noi, poi un giorno la sua vita cambiò, cambiò totalmente, in seguito a un'embole, diciamo, un'embolia, e insomma la sua vita è decisamente cambiata. Mm, senza svelarvi troppo chiaramente eh, attualmente Luna ha bisogno di una sedia a, a rotelle su cui, su, su cui stare ha difficoltà sia motorie sia anche cognitive cioè magari fa fatica a parlare a volte magari non vede neanche bene insomma quindi immaginate un adolescente che d'improvviso si vede... Ca- Cambiata totalmente, totalmente la vita. E questo suo libro è il racconto, il racconto di questa esperienza, il racconto di come era prima, di come è stato durante e di com'è dopo, di com'è ora. E secondo me è un messaggio bellissimo perché trasmette una voglia di vivere, una voglia di fare spaventosa. Eh, conoscendola di persona, poi questa cosa. La si vede anche, ecco, quindi mi fa molto piacere ecco, poter portare questo libro quest'oggi E soprattutto io, eh, qualora voleste diciamo, cimentarvi in questa lettura Non date peso alla forma, non date peso alla, magari a volte anche alla grammatica Non date peso a proprio... Al bell'aspetto perché qui è proprio il contenuto che parla, cioè, proprio è un libro che oserei dire vibrante, ecco quasi che vibra. È proprio È un viaggio nella sua mente, nei suoi ricordi, nei suoi pensieri e nelle sue emozioni. Eh, ovviamente, chiaramente eh, ve lo consiglio assolutamente avendolo portato qui questa sera e per questa puntata, ecco, però. Ehm... Un racconto che mi ha colpito moltissimo Poi ovviamente essendo anche coinvolto Ovviamente la commozione c'è stata anche Nel leggerlo E non è facile perché Io sono uno che difficilmente Riesce ad emozionarsi Con la lettura di un libro eh, Poi magari Vediamo se anche, eh, è successo Anche voi con le vostre proposte E anche capire Come un libro Può magari riuscire a commuovere ecco. Quindi vi ricordo un anello per sempre di Luna, edito da Albatross, lo potete trovare su tutti i principali rivenditori, anche Amazon. Salut- salut- salutiamo Jeff all'ascolto. Eh, detto questo, passo, vado in ordine di schermo, passo la palla a Giulia. Eh, dici okay. sulla tua proposta.
2: Ok, allora, l- la mia proposta è completamente diversa da quella di Samu. Uh, sia per temi, sia per uh, stile, sia per uh, storia, insomma, completamente diversa. E ho scelto per questo mese questo libro, che è Leoni di Sicilia, di Stefania Auci, Ed è praticamente il primo volume di una saga, che si compone di due volumi, che racconta la storia della famiglia Florio che è una delle famiglie che tra fine 800 e inizio 900 sono state tra le più importanti per quanto riguarda eh, il territorio italiano. È la storia di una famiglia che parte da un piccolo paese in Calabria con una piccola bottega di spezie per trasferirsi poi a Palermo, in Sicilia e eh, che vede appunto ingrandire la sua attività sempre di più fino ad arrivare ad avere enormi possedimenti sia a livello diciamo eh, di attività sia a livello proprio economico è proprio la storia della scalata sociale di questa famiglia che da semplici commercianti diventano poi benestanti eh, con tutti i pro e i contro che questa condizione porta ed è una storia che mi ha, mi ha molto coinvolto ehm, un po' perché per gusto personale mi piacciono sempre queste storie un po' di, di rispetto sociale anche e che comunque fanno in un certo modo conoscere certi spaccati sia magari di vita contemporanea sia anche di storia che mh, altrimenti passerebbero un po' inosservati. E una cosa che mi è piaciuta molto di questo libro è che ogni, ogni capitolo è introdotto da un proverbio siciliano che insieme anche magari alcune frasi alcune parole che ci sono nel libro ovviamente fa molto più atmosfera e serve molto a calarsi in quella che è l'ambientazione della storia ma anche da cenni storici su cosa stava accadendo negli anni nei quali la storia è ambientata in Sicilia quindi tutta la la storia magari della fondazione d'Italia più o meno perché alla fine il periodo è quello Um, cioè, dell'Italia, della, dell'unità d'Italia, scusatemi, e tutti gli scontri sociali, politici che ci sono stati in quel periodo. quindi È un romanzo bello, molto bello, mi è piaciuto molto complesso ehm, che consiglio consiglio vivamente e non vedo l'ora di leggere anche il secondo volume,
0: okay. A te la della parola.
1: Allora, io cambio ancora completamente campo, diciamo così, ma sempre nel campo restiamo, perché io porto Coach Wooden and Me di Karim Abdul-Jabbar. È importante che vi faccia vedere la copertina perché questa è una foto dell'epoca, lo spiego per chi non ti sta guardando, e questa è una foto fatta poco prima della pubblicazione di questo libro.
0: È aumentato il dislivello
1: aumentato il dislivello di molto. Allora, eh, il libro è abbastanza recente, nel senso che comunque è risalente ancora quando Karim Abdul-Jabbar era il giocatore di basket con il numero di punti realizzati più alto superato da LeBron James, da Lebron James recentemente, ma questo libro parla di tutt'altro, nel senso che il basket è veramente dietro, dietro proprio le scene, nel senso che è proprio il racconto. Vi leggo anche il sottotitolo che stranamente e anche azzeccato di 50 anni di amicizia dentro e fuori dal campo. Eh, Coach Wooden è stato l'allenatore più importante in campo universitario, noi sappiamo che in America il campionato universitario di basket è molto molto importante, e Karim Abdul-Javar, che a differenza magari appunto anche di quella che può essere la la, la, la la cognizione, la, la percezione che noi abbiamo degli, degli sportivi è sempre stato, diciamo, una figura un po' particolare anche in, in ambito diciamo, intellettuale, perché è sempre stato molto impegnato sia eh, politicamente che socialmente, anche un discreto scrittore. Ha scritto anche altri libri oltre a questo. Eh, qualche anno fa, eh, dopo la morte appunto del suo allenatore, avvenuta circa 100 anni, ha deciso di raccontare quella che è stata la sua storia e l'amicizia loro due, un'amicizia che ovviamente si è sviluppata soprattutto dopo, eh, dopo la alla fine della carriera di Karim, soprattutto in NBA, e spiega tutto ciò che questo uomo ha fatto per lui. È molto toccante, è ov- siamo ov- ovviamente in America, quindi di base, diciamo, l'American Dream e senza essere troppo, troppo cattivi, comunque diciamo c'è un, un lieto fine di base però è molto toccante come Karim ci racconti eh, l'incontro con una figura totalmente opposta a lui stiamo parlando quindi di un uomo di grande fede repubblicano dichiarato molto conservatore che si ritrova in squadra tutta una serie di ragazzi provenienti da varie zone d'America appunto selezionati per la sua università che era UCLA per dirla l'italiana con cui eh, il coach ha vinto dieci titoli e su questo ragazzo capisce che c'è molto da lavorare sotto tutti i punti di vista dalla sua parte infatti ha un ragazzo che segue appunto la, la politica eh, le ribellioni eh, grande amante della, della musica underground eh, pur non essendo un ribelle, quindi essendo avanti alla tipica storia del, del, padre, del padre padrone del certo. ragazzo pensare, eh, c'è un grosso insegnamento a me la parte che più mi ha colpito che non è spoiler è come quest'uomo comincia a spiegare ai ragazzi come si sta in campo dall'allacciarsi le scarpe, come allacciarsi le scarpe per non infortunarsi, per non sprecare la suola, e tutta una sorta, diciamo, di, di passaggio in quello che lui chiama la piramide della vita, che vede al primo posto la fede. Quando Lui, in tutta questa storia, anche quando Karim Abdul-Jabbar, che appunto, come è intuibile, è il suo nome da una volta che è, è diventato musulmano, loro due non hanno nulla in comune se non questo volersi bene, questo volersi aiutare a vicenda. Ed è, ed è veramente commovente, perché fa capire veramente quanto, eh, cosa significa veramente inclusione, cosa significa eh, andare oltre i luoghi comuni, ma anche veramente cosa significa sport come scuola di
0: vita. Eh, sì, esatto, stavo cioè, per... Per... per chiederti questo, cioè, ancora una volta mi senti dire... Lo sport che è utile non per lo sport, nel senso sport non fine a se stesso.
1: Assolutamente, stiamo parlando di un libro di circa 250 pagine e della carriera di di Karim veramente non sappiamo nulla, sappiamo molto di più eh, dei suoi matrimoni, dei suoi divorzi, di quello che accade nella vita del coach ed è proprio una una storia di un'amicizia che spesso rientra, mi rendo conto adesso che è un argomento che pensando anche alle puntate scorse capita sempre nei nei miei libri è il fil
0: rouge delle tue proposte, pensandoci adesso
1: sì, effettivamente tra le tante storie vere che ho letto, perché diciamo che sono uno dei dei miei target preferiti all'interno della lettura eh, ho scelto questa perché secondo me, eh, prima di tutto era non famosissima nel senso Già in America Cosh Wooden è un personaggio di culto, ma sicuramente non è eh, un personaggio che si vedeva molto in televisione, e dall'altro lato proprio per vedere anche quell'aspetto di riconoscenza che spesso non non si vede negli ambienti particolarmente famosi, mi verrebbe da dire. Terzo perché comunque l'aspetto del maestro a 360 gradi, proprio il maestro con la M maiuscola, è un'altra figura su cui forse adesso... eh, più che fare poco affidamento sta proprio un po' sparendo. La difficoltà di vedere un un adulto che prenda così a cuore i suoi ragazzi, eh, non parlandogli di basket, ma di come costruire la loro vita. E se tutto andrà bene, saranno dei grandi uomini, e se tutto andrà meno bene, saranno grandi uomini che giocheranno a basket. C'è proprio un un ribaltamento della prospettiva che è commovente perché eh, trasuda proprio sincerità ora adesso non mi ricordo chi ha fatto questo lavoro di traduzione l'ottima Alessandra Maestrini ma in generale è un libro molto scorrevole Eh, soprattutto da consigliare a chi non non segue il basket è pubblicato da ADD editore che spesso nel nel suo catalogo regala queste queste perle nascoste
0: questo è un po' soprattutto tornando alla figura del maestro sembra anni luce lontana da quello che è oggi, cioè spesso comunque ho avuto modo di uh, diciamo, rapportarmi a livello addirittura forse più piccolo, cioè, qui parliamo comunque di punto università, sì, sì. ma anche quando si ha a che fare con i bambini dove l'obiettivo unico è vincere, a tutti i costi, cioè nel senso spesso anche si sente di liti tra genitori sugli spalti per i bambini che giocano, cioè... eh. Eh, sarebbe molto utile questo libro in ogni ogni spogliatoio e non solo non credo che
1: adesso sarebbe possibile che appunto un un coach si possa presentare a un campo in giacca e cravatta arrivando più o meno all'ombelico dei suoi giocatori e spiegare loro come legarsi le scarpe o come essere uomini Diciamo che purtroppo, purtroppo è un passaggio che non sta avvenendo. Eh, mi ha creato davvero tantissime domande su quello che è lo sport, anche e soprattutto in quella che spesso è la concezione popolare dello sport. Nel senso, eh, È vero che noi in Europa forse con i calciatori siamo veramente abituati un po' male, ma vedere diciamo, tutto ciò che, che è l'universo del, eh, della scuola americana, dove effettivamente lo sport è importante, è fonte, il 10% di coloro che appunto frequentano l'università anche per meriti sportivi poi diventano professionisti è un, è un passaggio veramente che, che colpisce anche perché appunto Karim poi è diventato l'uomo dei record ma veramente questa cosa non influisce su ciò che gli ha insegnato il coach, se non nell'approccio mentale questo è veramente un bel insegnamento perché scopo di tutti nella vita è trovare la propria strada l'avesse scritto anche un compagno di Karim che adesso fa l'assicuratore va ben- andrebbe benissimo perché veramente quello che resta è questo aspetto e immagino anche com- cosa volesse dire per un per un americano di provincia appunto bianco perché poi a un certo punto Karim eh, divorzia anche dalla prima moglie erano tutti gli aspetti che il coach non sapeva molto affrontare proprio perché è vecchio stampo Certo. E' bello anche questo suo grado di apertura, spesso si parla di empatia, di inclusione, però spesso sono parole che servono per, fare, per condividere i post e i meme, mentre quest'uomo dalla, dalla sua semplicità e dal suo veramente applicare quelli che sono i suoi principi di fede è aperto al mondo, questa cosa è, cioè pensare comunque che è una storia vera, è è veramente un un bel segnale cercavo una storia di speranza l'ho riletto perché era una rilettura e proprio ancora più entusiasmante
0: invece volevo chiedere a a Giulia ma è la fine di questa prima parte è è tipo sospesa nel senso è è quasi autoconclusiva oppure
2: È in un certo senso autoconclusiva perché ovviamente essendo una storia che si estende su più anni, ovviamente cambiano anche di volta in volta i protagonisti, quindi alla fine di questo primo volume diciamo che si chiude la narrazione di uno dei tanti protagonisti e poi lascia presagire che nel prossimo volume saranno altre le figure centrali però non è assolutamente autoconclusiva perché comunque siamo, non dico agli inizi, ma comunque nel vivo dell'espansione del, della famiglia Florio, quindi mancherebbe proprio tutto un pezzo leggendo soltanto il primo mm-hmm. volume. Quindi in un certo senso si chiude una porta, ma si apre si anche apre un po'. Esatto, <ride> sì. Esatto.
1: Ma che l'altro Invece... è... Non mi è una domanda da fare su Leone di Sicilia calcolando che sta vendendo tantissimo che è un dato eh. comunque che non è piacere. calcolando sì. poi che l'altra volta parlavamo della quantità di libri che esce mm. in anno, così. si fermerà a due l'autore o c'è la possibilità o l'autrice e, certo. o c'è la possibilità di un allora
2: questo non lo so nel senso questo comunque non è un libro che è uscito quest'anno è del 2019 se non erro 2018 Ah, questa... eh, non credo che siano previsti altri volumi, ma mi dovrei informare. Per il momento sono due.
0: Al massimo una fiction, dai. dai. Eh, esatto.
2: Eh, ma tra l'altro mi pare, che, mi pare che se ne fosse già parlato, dopo, eh. vabbè, il boom di Elena Ferrante, quella amica geniale, la tendenza è sempre un po' quella.
0: Ma invece ho una domanda per voi Che cosa vi porta all'acquisto di un libro tratto da una storia vera?
2: Um, boh, se, se volete posso partire io? Sì, sì, certo okay. um, boh, Personalmente è uno dei generi che mi piace sempre di più Perché um, mi piace molto, cioè, non farmi i fatti degli altri Però in un certo senso entrare nelle vite dei personaggi Magari, di personaggi che magari non conosco E um, quindi sono storie che mi piacciono molto e forse anche perché una delle cose che mi piace di più è sentir raccontare, magari ricordi o piuttosto aneddoti, e quindi boh, penso che sia un modo per rivivere questa esperienza, in un certo senso.
1: Sì, certo? io concordo abbastanza. Eh, come dicevo prima, è eh, tra le un po' diciamo, il mio genere, anche se trasversalmente preferito e secondo me, diciamo, quando si tratta di personaggi più legati, diciamo, alla cultura pop che possono essere o cantanti o sportivi o altro c'è proprio la curiosità di capire come sono arrivati lì non a caso, diciamo, che l'upgrade 2023 ci sono tanti podcast fatti di interviste dove si vanno a cercare questi aspetti però, diciamo, vedere la strada che ha portato a. al successo comunque al raggiungimento di obiettivi di qualcuno è un aspetto che mi interessa da un altro punto di vista adesso mi rendo conto adesso che appunto stavo scegliendo il il libro per stasera che ehm, leggere anche vite un pochino più spericolate in realtà mi ha dato l'imprinting per evitare di fare certe stupidaggini me la gioco un attimo così però diciamo di leggere magari da... Don Keith Richards uh, che veramente è... non so come possa essere vivo a vivo per esponenti della cultura più rock o underground o anche del mondo del cinema che veramente nella loro vita hanno combinato di tutto e sono ancora qua capendo dopo che non era necessario per forza arrivare agli estremi o perdere qualche amico o farsi proprio dei danni a se stessi è stato in realtà un grosso aiuto, sinceramente. Quindi ci vedo anche un aspetto proprio di apprendimento. Quindi curiosità e apprendimento,
0: io direi. Ok, io aggiungo, rilanciando con ciò che non c'è nei libri di storia, nel senso perché spesso, non so se spesso o meno, però eh, mi piace trovare quelle storie che hanno... Fatto la storia stando dietro le quinte, e che nei libri di storia tu non conosceresti mai, eh, perché non sono mai trattate per anni mila motivi, e allo stesso tempo equivale sia per fatti, quindi sia per personaggi, quindi persone che in qualche modo hanno contribuito, ma noi di fatto non ne non saremmo sappiamo, mai venuti a conoscenza. Esatto, cioè insomma, eh, perché spesso, perché credo che i libri dati da una storia vera riescono a dare voce a, mh, insomma, a personaggi di seconda fila che magari stanno in ombra o hanno agito in ombra, a fatti che sono avvenuti in ombra, che sono, st- sono stati passati sotto profilo neanche presi in, consider- in considerazione, poi capire perché, ecco, insomma perché non sono stati presi in esame, eccetera. Quindi io rilancio appunto con eh, questa cosa qua. Ehm, Invece prima avevo parlato dell'argomento, diciamo, commozione, ecco. Quanto un libro è in grado effettivamente di saper commuovere. E quindi io prima vi chiedo se se per voi la commozione è facile nella lettura di un libro, è difficile... E secondo aspetto, cos'è che fa secondo voi commuovere un libro? Il problema a me è capitato solamente con libri tratti da storie vere. E se sì, anche questo è riscontrato anche da voi o meno, ecco,
2: allora. Io ho, diciamo, più tendenza alla commozione quando guardo film film, oppure magari ascoltando certe musiche, certe canzoni. Quei libri mi è capitato più poche volte, um, però cioè, più che commozione spesso è più che altro trasporto, cioè nel senso il trasporto ovviamente c'è molto più spesso, ma perché a me piace proprio immergermi nelle storie, quindi se trovo la storia che mi, mi coinvolge tanto non sempre arrivo alla commozione, però comunque una volta che finisce, che si chiude l'ultima pagina... Rimane un po' quel senso di vuoto e dire beh, e ora? Che è un po' la stessa cosa, magari quando si finisce una serie TV. Quindi per me è questo.
1: Okay. Allora, allora io questo... mi trovo d'accordo con Giulia aggiungendo un attimo di cinismo, nel senso che, secondo me, eh, io mi commuovo molto facilmente sia con film, libri o serie TV io credo che sta molto nell'abilità di come ci vengono o mostrate le immagini o utilizzate le parole io penso che ci sia proprio uno studio dietro che mi fa dire beh questa oltre che è una grande storia è scritta da un un
0: grande scrittore però diciamo a un certo punto di vista con libri, cioè con con film barra stile tv è un po' più facile perdonatemi il termine perché entrano in un gioco più, più sensi, cioè la vista, l'udito, perché comunque c'è anche la musica, che no, proprio... volente certo. tocca determinate corde, è in grado di toccare determinate corde, poi anche lì si capire perché, eccetera, questo è un altro discorso. Di fatto con un libro è vero che è la vista, però le parole non, cioè le lettere in sé non commuovono cioè è, sì. è ciò che fanno suscitare in noi cioè è un processo secondo me emotivo più complesso
1: secondo me è proprio abilità dello scrittore nel senso che lo scrittore cioè tutti quelli cioè, dalle medie più o meno che ci dicono questa cosa del patto scrittore lettore diciamo che se, se uno riesce se, se uno scrittore un autore riesce con una storia vera o di fiction a portarti dentro, a crearti delle immagini, dove in realtà il regista, il regista e la colonna sonora sono create appunto dal lettore. Cioè, se veramente crei queste neuroimmagini così forte, secondo me è veramente merito del, dello scrittore, più ancora degli eventi che succedono dal mio punto di vista.
2: Quello sì, sono d'accordo. Però in... sono d'accordo che il, magari la, è più facile trovare provare commozione davanti a un film a più caso perché vedi la scena quindi ti risulta anche più facile magari cogliere certi dettagli certi aspetti che nella lettura magari possono passare anche un po' in secondo piano anche un po'
0: pigro diciamo il film
2: un po'?
0: pigro cioè per lo spettatore
2: beh lo spettatore del
1: film di... sì sì assolutamente meno faticoso
2: beh c'è già la pappa pronta come si suol dire
1: test clinici lo dimostrano, no, questo di vista <ride> lì è per quello che si, ve- si vedono più film e si leggono meno libri, quello assolutamente, assolutamente. Senti
0: il costo, non sia ha...
1: Si va di piattaforme, è per quello che dico, secondo me, per lo scrittore deve fare un lavoro super.
0: Comunque sono eh, soddisfatto delle proposte che abbiamo portato, perché non abbiamo... Eh, io me lo sarei aspettato, cioè anch'io stesso ero indeciso se portarlo meno Insomma, libri tratti da storie vere sulle guerre mondiali ce ne sono a IOSA eh, ah, sì. Cioè su diciamo, eventi ahimè drammatici che hanno segnato la storia dell'essere umano E secondo me abbiamo anche lanciato, trovato un messaggio Ecco: Nel senso la storia vera non vuol dire per forza guerra non vuol dire per forza morte, eh, non vuol dire per forza qualcosa di brutto, ecco, nel senso, in un modo o nell'altro, tutte le proposte, sì, ok, il mio parte comunque da un evento chiaramente per, sé, per niente bello, ma secondo me è un libro positivissimo, cioè positivissimo, io lo farei leggere a tutti quelli che considerano nulla la loro vita, che considerano si considerano nulla si considerano falliti cioè, questo è veramente un inno alla vita eh, è assolutamente fantastico da questo punto di vista eh, e... personalmente soddisfatto ecco, per le proposte che abbiamo portato
2: sì, come non al so solito abbiamo come al solito abbiamo gusti molto diversi e ci... Beh, eh, questo, questo è anche il bello diverso, insomma, di... fine, esatto. è anche quello il bello
0: in questo tipo di incontri esatto esatto. Perfetto. Io vi invito, chiaramente voi sia che siete all'ascolto, eh, di farci sapere se qualcuna delle nostre tre proposte vi stuzzica e vi, e vi, e vi piace, invece, di dirci eh, qual è il vostro libro preferito tratto da una storia vera. Ecco, quindi eh, commentatelo pure anche nella sezione dedicata di Spotify, se ci state ascoltando lì, oppure tranquillamente nella sezione commenti qui sotto se invece ci state seguendo su youtube vi ricordo che potete trovare anche tutto sul nostro sito ultimo memo come al solito il canale instagram iscrivetevi, iscrivetevi così potete essere aggiornati quasi in tempo reale su tutte le nostre novità e i nostri contenuti prima di ringraziarvi eh, ringraziare anche Mauro Giulia stati con me vi do appuntamento al prossimo episodio eh, di, della nostra rubrica che avrà come argomento rullo di tamburi fittizio che non c'è autore orientali quindi andremo dove sorge il sole nel mondo e vediamo che, che cosa ci porterà ecco. detto questo quindi io ringrazio Giulia per essere stata con noi questa sera grazie a voi e un ringraziamento ovviamente anche a Mauro
1: grazie a tutti
0: e io vi do appuntamento al, alla prossima puntata della nostra rubrica libri fantastici e dove trovarli Grazie a tutti alla prossima. Ciao ciao. Ciao.